0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Bonini, vice direttore del quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, giovedì 7 maggio, eh, oggi i quotidiani, il racconto dei, delle prime pagine dei quotidiani ci restituisce quella che a me sembra una giornata, ci sono giornate che hanno, hanno il pregio, in questo caso il pregio drammatico di, eh, di offrire un'immagine esatta eh, del, del tempo che stiamo attraversando e ieri, e ieri è stata una di queste, eh, di queste giornate eh, perché almeno tre vicende eh, due vicende di cronaca e, una vicenda, e, e la, vicenda politica, la vicenda politica del paese Eh, ci ci raccontano eh, meglio di eh, qualunque altra analisi eh, quali sono quanto, quanto in salita sia il cammino che abbiamo cominciato a percorrere e ci apprestiamo a percorrere e quale sia il prezzo o quale possa essere il prezzo e la posta in gioco di questa di questa ripartenza Eh, Vi leggerò adesso i titoli di apertura, vi darò un conto rapidamente delle delle prime pagine quotidiane. Queste storie sono il suicidio di un un imprenditore napoletano eh, che ieri si si è tolto la vita perché travolto dal senso di impotenza e di vergogna nel non poter far fronte in questo momento ai debiti nei confronti dei suoi creditori la protesta il flash mob che a Milano ha visto i ristoratori, alcuni ristoratori milanesi protestare per la condizione di indigenza o di prefallimento di fronte alla mancata riapertura di bar e ristoranti flash mob che si è conclusa con la multa ai ristoratori di 400 euro eh, lo svelamento dell'arcano delle mascherine ne abbiamo parlato ieri motivo per cui non si trovano in eh, praticamente i quattro quinti del territorio nazionale eh, le mascherine chirurgiche a prezzo calmierato eh, ieri si è scoperto finalmente perché eh, perché quello che era stato promesso al governo dai distributori delle mascherine si è rivelato eh, un blef e quindi siamo di nuovo in una situazione in cui ci vorrà dell'altro tempo prima che eh, l'approvvigionamento di eh, mascherine chirurgiche consenta effettivamente la loro reperibilità a prezzo calmierato e le tensioni, e le tensioni che hanno attraversato e stanno attraversando la maggioranza e che hanno due due corni eh, la vicenda che vede protagonista il ministro di giustizia Alfonso Bonafede che ieri ha annunciato in Parlamento un decreto che dovrebbe riportare in carcere i 376 tra boss e trafficanti eh, messi agli arresti domiciliari durante le settimane di picco dell'epidemia per tutelarne la salute eh, vicenda quella di Bonafede che ha introdotto un ulteriore elemento di tensione nella maggioranza eh, e eh, l'altro tema sempre l'altro tema che percorre in queste ore eh, e divide eh, la maggioranza segnatamente una parte dei 5 Stelle dal, dal PD e dagli altri alleati di governo eh, che riguarda la sanatoria di circa 600 600.000 irregolari eh, chiesta dal Ministro dell'Agricoltura eh, Bellanova tema su cui una parte dei 5 Stelle ha deciso di eh, rompere ogni tipo di eh, trattativa e, e quindi che diciamo, sembrerebbe allontanare eh, l'accordo rispetto al quale la Bellanova Uh, ha minacciato, ha minacciato le, le dimissioni e poi il, l'infinito lavorio uh, di limatura e di uh, uh, compromesso che si sta giocando sul, sul già decreto aprile, ora decreto maggio che Conte promette dovrebbe arrivare uh, in settimana uh, e quindi i giorni rimasti non sono molti, uh, oggi, domani o al più tardi all'inizio della prossima settimana che dovrebbe che rappresentere rappresenta il terzo il terzo passaggio dopo il decreto cura Italia e il decreto liquidità a sostegno del, dell'industria a sostegno delle piccole e, e medie e medie imprese ma su cui eh, anche qui come vedremo continuano a esserci eh, divisioni all'interno della maggioranza e allora vi leggo rapidamente rapidamente eh, i titoli di apertura delle prime pagine, Repubblica (coughs) apre con la vicenda eh, Bonafede, lo scandalo delle scarcerazioni, boss Bonafede ci ripensa ma ora c'è il rischio fuga, il guardasigilli annuncia un decreto, li riporto in cella, conte media correnzi per evitare la sfiducia. Nel catenaccio eh, le notizie che riguardano riguardano la, la rottura tra PD e 5 Stelle eh, sugli immigrati, niente intesa e nel frattempo mascherine il governo contro i distributori avete mentito eh, sulle quantità Eh, sempre vi segnalo sulla prima pagina di Repubblica la fotonotizia che dà conto della decisione del governo tedesco eh, e dei Land eh, ieri di eh, eh, autorizzare eh, la Ripartenza del campionato di calcio tedesco è il, primo, è il primo campionato di calcio europeo che si prepara a ripartire nella seconda metà di maggio. Merkel si prende anche l'Europa del calcio e di spalla lo speciale che occupa oggi le pagine di cultura di Repubblica e c'è cioè il 75 anniversario della fine della seconda guerra mondiale un anniversario che eh, mai come in questi giorni eh, ha e cade ha una forza eh, part- simbolica particolarmente particolarmente forte eh, eh, affidato l'analisi ricordo la, alla, <ride> ad Ezio Mauro 7 maggio 1945, la democrazia nata eh, dalla guerra Uh, il Corriere della Sera, il Corriere della Sera uh, dedica il titolo di apertura, invece alle riaperture, riaperture Conte accelera, possibile anticipo per bar, ristoranti e parrucchieri, per la prima volta i guariti superano i malati ma salgono le vittime, governo diviso sugli aiuti economici, trattativa sulla regolarizzazione dei migranti. Eh, La foto è eh, dedicata al flash mob di Milano di cui vi dicevo, i ristoratori multati in piazza così ci fate eh, fallire a centropagina eh, sotto sotto la foto il la notizia dell'imprenditore suicida a Napoli si uccide temeva per i suoi operai eh, la stampa di Torino eh, apre sulla questione della sanatoria sanatoria per colfe immigranti, migranti Conte pronto a anticipare la riapertura anche per barre, ristoranti e parrucchieri intervista al presidente dell'Inps eh, tredico modello tedesco no del, eh, dei 5 stelle i renziani minacciano eh, la crisi e anche qui la foto di prima pagina è dedicata alla eh, ripartenza della Bundesliga massimo campionato eh, tedesco di calcio il sole 24 ore eh, apre con eh, un'ulteriore anticipazione sui provvedimenti, su uno dei provvedimenti che dovrebbe, eh, che, do- che dovrebbe avere il via libera in queste prossime ore con appunto, il decreto maggio, fisco e contributi, rinvio a settembre per i pagamenti di oltre 20 eh, miliardi. Sì. Um, IVA ritenute, IMPS e INAIL slittano i versamenti sospesi a marzo, aprile e maggio posticipate a settembre anche le somme dovute per avvisi bonari e cartelle eh, la fotonotizia eh, del, del sole in prima invece dà conto del dato, dei dati eh, che ieri, di cui peraltro già ieri vi avevo dato conto leggendo le anticipazioni del mio giornale di Repubblica Ieri sono stati ufficializzati i dati delle stime stime economiche della Commissione dell'Unione Europea. Il nostro paese è la foto di una crisi epocale, come come la definisce il Sole 24 ore, con un crollo del PIL previsto per l'eurozona del 7,7 che diventa per il nostro paese del 9,5 di eh, di pochissimo inferiore a quello della Grecia previsto in calo del 9,7 e appena superiore a quello della Spagna previsto in calo del 9,4 anche qui eh, sulla prima pagina del Sole lo scontro sui migranti agricoltura, scontro sui migranti le aziende sono indispensabili il ministro Bellanova è inutile rimanere se c'è opposizione strumentale il messaggero di Roma riapertura dal 18 Conte accelera il premier sotto assedio anticipa l'ok a parrucchieri, bar e ristoranti nelle aree a basso rischio di contagio migranti verso l'accordo sulle regolarizzazioni decreto gelo imprese governo il PIL crollerà del 9,5% eh, sulla prima pagina del messaggero la scelta della foto invece eh, di, dedicata alla, mh, allo scontro eh, USA, USA-Cina e alla, eh, all'ennesima, eh, all'ennesima presa di posizione del presidente americano che ora dice Trump ripartire anche con più morti. Eh, il, fatto il Fatto Quotidiano invece eh, dedica l'apertura al caso Bonafede, eh, fase 2 per i boss, tutti dentro. Bonafede annuncia il decreto, coi contagi in calo, gli scarcerati tornino dai giudici di sorveglianza. Uh, il foglio ha uh, um, um, la busta dedicata a, co, al, uh, alle origini del, del virus, il Covid-19 strisciava in Francia e in Italia prima di Natale e in Cina a novembre, ora di riscrivere la storia della pandemia. <ride> Um, a centropagina un, uh, uh, una lunga e- editoriale analisi di, uh, del direttore del foglio Claudio Cerasa, per fortuna che l'Europa C'è tra un atlantismo ammaccato, Trump, un antiatlantismo minaccioso, Cina e anti-europeisti nel pallone, Regno Unito e Salvini, mai come oggi il mondo ha bisogno di Europa. I numeri shock della recessione, Italia meno 9,7 e la nuova sfida per la libertà. Avvenire apre sui migranti eh, la regola della dignità. Eh, titola il quotidiano della CEI il Papa nuovo lo sfruttamento dei braccianti ma la maggioranza litiga ancora sull'emersione e poi la seconda riga del catenaccio dedicata alle previsioni della Commissione dell'Unione Europea previsioni negative per tutta l'Europa l'Italia tra i peggiori meno 9,5 del PIL e il decreto con gli aiuti eh, slitta il mattino di Napoli bar e ristoranti eh, riaprono prima Conte sotto assedio il 18 maggio, si sì anche i parrucchieri nelle regioni a basso rischio contagio, recessione record in tutta Europa, il PIL italiano precipita nel 9,5, decreto lite governo imprese. Il manifesto anche sceglie il tema dei migranti per l'apertura, solito titolo sfondato su una grande foto che eh, ritrae un, un, un migrante eh, che raccoglie, eh, raccoglie zucchine campi minati il titolo la ministra Bellanova minaccia l'addio e alla fine di una giornata tesa si intravede l'accordo sulla regolarizzazione di braccianti, colfo e badanti dopo l'iniette di crimi i 5 Stelle accettano i permessi temporanei ma resta il nodo della loro durata Provenzano un atto di civiltà, le associazioni e il Papa si sì, ai diritti e il tempo di Roma eh, nella nebbia, un foto titolo sfondato su una foto di un tricolore avvolto dai fumi appunto della nebbia, il decreto è un miraggio, la maggioranza naviga a vista e gli italiani affrontano la ripartenza senza una guida. Eh, il giornale <coughs> multe ai disperati, eh, il riferimento è al flash mob. dei ristoratori milanesi i ristoranti in piazza a Milano sanzione da 400 euro Crisi, primo imprenditore suicida a Napoli un 57enne si è tolto la vita distrutto dai debiti post-covid la verità perché questo governo deve andarsene a casa solo chiacchiere pure ieri introvabili le mascherine a 50 cent Libero Italia in bolletta nera, i quattrini promessi dal governo non arrivano perché non ci sono, l'esecutivo vagheggia di super sconti fiscali su ristrutturazioni, rinvio delle tasse, mascherine gratis e bonus biciclette, ma il decreto economico aprile slitta ancora. Imprenditore disperato s'ammazza, negozianti multati perché protestano. E poi il dubbio e il riformista si aprono sulla vicenda di, eh, del ministro Bonafede. Eh, il Bonafede linea dura riempì carceri ma la sanità in prigione è inadeguata il dubbio il riformista eh, Repubblica e Bonafede eh, spiccano 376 ordini di arresto eh, riformista polemica, eh, polemico eh, per la diciamo, decisione annunciata ieri dal ministro di giustizia di un, eh, di un decreto per riportare in carcere i 376 boss e allora eh, comincerei, vi dicevo, eh, con le storie di cronaca che fotografano il nostro, il nostro momento. Eh, comincerei dalla vicenda dell'imprenditore, dell'imprenditore napoletano. Eh, oggi penso sia, eh, sia utile partire dalla cronaca e poi andiamo ai commenti, all'analisi di cui pure abbondano le le prime pagine quotidiane. Vi leggo la cronaca di Fabio Postiglione dal Corriere della Sera era tardi ed era strano che Antonio non rispondesse né al cellulare né al telefono in ufficio era sempre molto premuroso e quando capitava di far tardi avvisava ma di lui due giorni fa si erano perse le tracce l'ultimo ad averlo visto era stato uno dei sette dipendenti della sua ditta di arredamenti a San Giovanni a Teduccio nella zona orientale di Napoli vai pure io resto ancora un poco aspetta un cliente gli aveva detto erano le 18.30 e da quel momento era sparito nel nulla sua moglie, alle 19.30, ha chiamato il cognato dal comune di Cercola, si sono fiondati a Napoli. La sua auto era parcheggiata all'esterno dell'azienda, come sempre, e dall'interno si vedeva una luce accesa nell'ufficio. Hanno provato ad aprire, ma era chiuso, e allora l'incubo si è materializzato davanti ai loro occhi. I vigili del fuoco hanno impiegato 10 minuti per rompere la serratura della porta d'ingresso, poi sono entrati Antonio Nogara, 57 anni, Piccolo imprenditore conosciuto e rispettato da tutti, si era tolto la vita. Il posto lo aveva scelto con cura: l'ufficio della sua azienda, dove aveva messo piede a 13 anni, sotto le direttive del padre. Il suo nome era una garanzia a Napoli: è lì che Antonio ha deciso di morire stringendosi un cappio intorno al collo, un gesto premeditato sulla scrivania due lettere una per la figlia Federica 25 anni da poco laureatasi in architettura e una per la moglie Anna l'unica donna della sua vita Tonino, come lo chiamavano in famiglia era depresso e temeva per il futuro della sua azienda erano giorni duri nei quali non mangiava non dormiva e aveva perso il sorriso temeva infatti di non poter onorare i debiti verso i fornitori e i dipendenti che quando due sere fa hanno saputo della notizia sono arrivati all'ingresso della ditta e hanno pianto con la moglie, la figlia e i fratelli la procura di Napoli ha aperto un'inchiesta per ora la salma è sotto sequestro così come le lettere scritte appena da Antonio i computer e il cellulare i magistrati vogliono escludere ogni altra pista che non sia quella del suicidio non aveva problemi economici ma è probabile che temesse per la stabilità della ditta la voce del gesto estremo ha fatto il giro del quartiere ieri mattina e molti hanno voluto rendergli omaggio con un fiore, una frase sui social il premier Giuseppe Conte ha espresso solidarietà alla famiglia per la dolorosa notizia i parlamentari Campani hanno chiesto al governo azioni più decise per arginare la crisi così sul eh, Corriere della Sera e invece eh, dal, ehm, dal giornale vi leggo eh, cosa è accaduto eh, ieri eh, a Milano eh, nella cronaca di Cristina Bassi ristoratori in piazza, molte alla disperazione di prima mattina hanno portato in piazza le sedie vuote dei loro locali, simbolo di una crisi che si annuncia irreversibile, alcuni si sono seduti tranquilli in segno di protesta ben distanziati con la mascherina un flash mob all'arco della pace nel centro di Milano promosso da ristoratori, baristi e gestori di esercizi pubblici dopo qualche ora è arrivata la Digos e sono scattate le sanzioni per violazione del divieto di assembramento prevista dalle misure anticontagio molti alla disperazione hanno multato anche noi dipendenti racconta in lacrime una cuoca che si era unita al titolare ci hanno chiesto i documenti e poi ci hanno fatto il verbale non abbiamo neppure manifestato sono venuta qui a difendere il mio lavoro e adesso mi ritrovo 400 euro da pagare un terzo del mio stipendio il paradosso di una categoria che non riesce a pagare l'affitto e viene stangata con multe salate, in tutto in piazza c'erano, ieri c'erano tra le 20 e le 30 persone circa 15 sono state sanzionate, sono più o meno 7.000 gli esercizi pubblici milanesi Secondo le stime il 20% non ce la farà a riaprire il primo giugno, si è già arreso. Nel pomeriggio di martedì i rappresentanti delle associazioni ne hanno chiamato in questura preannunciando l'iniziativa. Hanno il, dato il permesso a 4 5 di noi di portare le sedie. Dicono, abbiamo detto loro chiaramente che gli assembramenti non sono consentiti, ribattono da via Fate Bene Fratelli. Intorno alle 7.30 c'erano poche persone, poi con il passaparola sono arrivati gli altri commercianti. La manifestazione si è prolungata per circa 5 ore, si sono poi aggiunti giornalisti e telecamere. Questo è quello che è accaduto ieri a Milano, suicida dell'imprenditore, flash mob dei ristoratori che eh, sono arrivati allo stremo e, dunque, di, e di nuovo il tema eh, delle piccole e medie aziende, della piccola eh, impresa. Eh, su questo vi leggo dalla prima pagina di Repubblica eh, Tito Boeri e Roberto Perotti come proteggere le piccole aziende le piccole imprese sono state particolarmente colpite dal lockdown scrivono Perotti e Boeri quelle con meno di 5 lavoratori contano per circa un quarto del del lavoro dipendente ma per il 40% dei lavoratori rimasti a casa anche dopo il 4 maggio Cosa hanno fatto sin qui i decreti varati dal governo per loro? Il decreto Cura Italia ha esteso a loro la copertura della Cassa Integrazione. Qui la rapidità era essenziale. Purtroppo gli strumenti previsti a questo scopo non sono adatti a situazioni eh, di emergenza. E dunque, scrivono Perotti eh, e Boeri, Cosa hanno fatto? Cosa, diciamo, cosa è stato fatto sin qui e cosa può essere ancora fatto? Ehm, vengono, eh, vengono, l'analisi è molto lunga, vengono eh, ripercorsi i passaggi fondamentali dell'iniziativa del governo in questi, in questi 55 giorni. Il decreto Cura Italia ha, ha esteso a loro la copertura della Cassa Integrazione. Qui la rapidità era essenziale. Purtroppo gli strumenti previsti a questo scopo, la cassa integrazione in deroga e il fondo di integrazione salariale non sono adatti a situazioni di emergenza, hanno processi troppo macchinosi resi ancora più lunghi dal comportamento dilatorio di molte regioni, scandaloso anche in questo campo quello della Lombardia. Il risultato è che molti piccoli imprenditori hanno già dovuto anticipare, magari indebitandosi la cassa integrazione dei propri dipendenti per marzo e aprile, un risultato paradossale nel momento di più acuta crisi di liquidità per queste aziende. Meglio sarebbe stato aprire a loro la cassa integrazione ordinaria e velocizzarne le procedure che attualmente sono pensate per le grandi imprese che possono anticipare le prestazioni ai dipendenti. Prevedono infatti ben quattro passaggi, domanda dell'impresa, autorizzazione IMSS, richiesta dell'impresa con dettaglio di lavoratori coinvolti e finalmente pagamento. Una piccola impresa, scrivono Perotti e Boeri su eh, Repubblica, può sopravvivere solo se contestualmente all'autorizzazione arrivano i soldi il governo è poi intervenuto per sospendere il pagamento di prestiti finora sono arrivati 1,6 milioni di domande per 120 miliardi di cui 900 mila da famiglie per 54 miliardi un intervento necessario che però durerà solo al, eh, fino al 30 eh, settembre e poi il decreto liquidità con questo il governo ha cercato di facilitare il flusso di credito alle imprese fornendo garanzie sui prestiti delle banche Qui, stando alle informazioni necessariamente aneddotiche, scrivono Boeri e Perotti su Repubblica, eh, ci sono luci e ombre. Il decreto liquidità è complesso, ma probabilmente la sua innovazione principale consiste in prestiti fino a 25.000 euro garantiti dal 100% da Stato e Confidi. Gli ultimi dati parlano di 70.000 domande di questo tipo su una platea potenzialmente interessata di quasi 4 milioni per un importo di 1,5 miliardi. Nelle intenzioni del governo, con il 100% di garanzie, le banche avrebbero dovuto erogare questi prestiti quasi automaticamente e immediatamente. La realtà sembra essere a macchia di leopardo. Molti direttori di filiale sono resti a prestare a certi codici a teco, come bar e ristoranti, e molti ancora fanno un'istruttoria. Il motivo è sottile, ma importante questo è un punto decisivo che risponde alle domande anche di molti ascoltatori messaggi, sms vi ricordo che eh, potete potete continuare a leggere e a mandare sms durante, durante la, nostra, la nostra ora insieme dicevo questo è un punto molto, decis- eh, molto importante perché eh, perché questi prestiti perché le banche erogano con ritardo i prestiti le banche scrivono eh, Boeri e Perotti, hanno sì una garanzia statale eh, al 100% ma non sono sicure di poterla escutere in caso di procedura concorsuale perché nel decreto manca una malleva uno scudo giuridico per le banche in altri termini, se nella procedura concorsuale viene loro imputato un incauto affidamento, non avranno diritto a escutere la garanzia e la perdita rimarrà sul loro bilancio. Inoltre, come avevamo previsto su queste colonne, le banche offrono sì il prestito al cliente, anzi spesso gli telefonano per sollecitarlo, ma a condizione che chiuda il vecchio fido non garantito per un ammontare equivalente o di poco inferiore. Il risultato? che per il cliente cambia poco niente, ma le banche hanno sostituito un fido non garantito con un fido garantito dallo Stato al 100%. Le nostre informazioni ci inducono a ritenere che sia un fenomeno molto diffuso. Dunque, dunque, il risultato della crisi sarà una drastica riduzione dei profitti, un aumento dell'indebitamento di quasi tutte le imprese, un peggioramento del rating e più difficoltà di accesso al credito, soprattutto per le piccole imprese che rischiano di erodere il loro patrimonio. Il governo ha due possibilità, concludono Perotti e Boeri, non necessariamente esclusive. La prima è di pensare a forme di agevolazione per la raccolta di capitale, ma sappiamo che già in condizioni normali è molto difficile per le imprese italiane raccogliere capitale anche se agevolate. La seconda è di allungare i termini del decreto liquidità opportunamente modificato, poiché i prestiti garantiti si iniziano a restituire tra due anni, le banche inizieranno ad avere un'idea delle condizioni delle imprese cui hanno prestato verso il maggio del 2022 per facilitare il rifinanziamento di quelle imprese che per quell'epoca saranno traballanti il governo potrebbe pensare a estendere il decreto liquidità fino a quella data cioè 2022 per limitare gli effetti sul bilancio statale si potrebbe pensare a ridurre le le agevolazioni per le grandi imprese il fondo SACE istituito dal decreto può arrivare a coprire la quasi totalità del credito attualmente erogata alle grandi imprese 170 miliardi su 180 un risultato che non crediamo fosse voluto dal legislatore Così Boeri e Perotti su eh, Repubblica. Eh, Resto brevemente ancora sul mio giornale per segnalarvi appunto la vicenda, la terza vicenda di cronaca di cui vi dicevo in apertura, cioè il mistero delle mascherine eh, introvabili. Il mistero si è sciolto, ne scrivono Marco Mensurati e Fabio Tonacci. Mm, eh, e che cosa è accaduto? Eh, è accaduto che eh, il, commissario, il commissario Arcuri, Domenico Arcuri, eh, ieri eh, dopo l'inchiesta pubblicata da Repubblica si è andato su tutte le furie e alle 12 abbia convocato d'urgenza una riunione a cui erano presenti i distributori del settore, associazione distributori farmaceutici, privati e Federpharma servizi, la, eh, le coop dei farmacisti, ossia gli stessi soggetti che venerdì scorso avevano garantito di avere in magazzino pronta consegna tra i 12 e i 14 milioni di pezzi era a fronte di questa assicurazione che Arcuri il 2 maggio si è impegnato con gli italiani alla vigilia della fase 2 annunciando la novità del prezzo imposto la disponibilità in 50.000 punti vendita già da lunedì e la fine della speculazione l'appuntamento di un mezzogiorno si è arrumentato in un attimo perché i distributori a fronte dell'evidenza degli scaffali vuoti nelle farmacie hanno ammesso di aver sovrastimato il numero delle mascherine a disposizione. In effetti erano solo 3,5 milioni, il resto era in attesa ed è in attesa di certificazione, quindi non vendibile. I distributori hanno allora chiesto una sorta di sanatoria per poter consegnare le giacenze non a norma. L'ammissione e la proposta hanno fatto imbufalire ancora di più Arcuri che ha accusato gli interlocutori di aver mentito allo Stato italiano, escludendo ogni possibilità di sanatoria e alzandosi indignato dal tavolo. Solo diverse ore dopo Arcuri è tornato a discutere di fatto ponendo la controparte davanti a un ultimatum, accettare un altro accordo con un nuovo fornitore indicato dal commissario, mantenendo ovviamente lo stesso prezzo calmierato oppure far saltare il banco. Nel qual caso l'idea di Arcuri era di dirottare la vendita delle mascherine a 61 centesimi sul canale delle tabaccherie e dei monopoli di Stato. A quel punto anche i distributori hanno avuto da ridire, per due motivi. Il primo lo racconta il presidente di Feder Pharma Servizi, Antonello Mirone. Sulla disponibilità delle mascherine tutti dobbiamo dire la verità, perché in base al primo accordo noi avremmo dovuto distribuire anche gli stock della protezione civile, che però non ci hanno mai consegnato. Il secondo motivo, e veniamo alla questione che già ieri, di cui già ieri eh, discutevamo, e ridottissimo margine di guadagno due centesimi a mascherina praticamente per noi quasi in perdita osserva Mironi affidarsi al nuovo fornitore indicato da Arcuri comporta per i distributori un aumento dei costi perché stavolta saranno loro a dover andare a prendere gli scatoloni nel deposito della ditta o la dogana e poi trasportarli in decine di magazzini in tutta Italia Ieri notte, mentre il giornale andava in stampa, il nuovo accordo non era ancora stato siglato. Nel frattempo, però, le ultime introvabili mascherine di Stato sono andate vendute, esaurite. Nelle prossime ore, con ogni probabilità, la distribuzione farmaceutica piegherà la testa, oppure Arcuri continuerà senza i farmacisti, affidandosi solo a supermercati e tabaccai. In ogni caso, rimane una certezza, siamo al quarto giorno della fase 2 e il governo, che ha reso obbligatorio il dispositivo di protezione, non lo sta fornendo ai suoi cittadini. Vado, è una delle delle vicende che dicevo racconta racconta, la la fase di estrema confusione e debolezza che sta attraversando il governo in questi primi primi giorni di ripartenza, ne scrive sul Corriere della Sera. Massimo Massimo Franco, la politica sospesa in un commento eh, che tiene insieme eh, le questioni della ripartenza, le questioni economiche della ripartenza, eh, la vicenda vicenda Bonafede, la vicenda che eh, sta eh, stringendo d'assedio il ministro della giustizia, la vicenda migranti e le eh, incertezze. in politica politica estera le pandemie non invertono il corso delle cose scrive Massimo Franco ma eh, accelerano amplifichino tendenze già in atto, soprattutto nel momento in cui sembrano lentamente uscire dalla fase acuta. E così cala il contagio del Covid-19, ma lievita quasi di eh, rimbalzo in politica il virus della divisione e della confusione. Si assiste al trionfo dei microinteressi, costringendo il governo a spostarsi quotidianamente da un fronte all'altro senza riuscire a chiudere un solo dossier. Il risultato è che il decreto con gli aiuti finanziari potrebbe slittare alla fine della settimana. Significherebbe certificare un ritardo nella distribuzione delle risorse che aumenterà la frustrazione dei beneficiari. Ieri il premier Giuseppe Conte incontrando le imprese ha detto cercheremo di chiudere il decreto maggio in settimana ma non si capisce se sia una promessa o un'ammissione delle difficoltà. Il riconoscimento di una fase di grandi sofferenze e della necessità di affrettare le misure, scrive eh, Massimo Franco su Corriere, fa pensare alla seconda ipotesi. D'altronde è già difficile barcamenarsi tra dati sul coronavirus, richieste di apertura da parte di ogni categoria, scontri tra guardasigili e magistrati antimafia, proposte di regolarizzazione, di regolarizzare i clandestini. Se poi queste pressioni si abbinano a tentazioni di smarcamento e distinguo a tavolino all'interno della maggioranza, nervosismo e spreco di energie diventano una dose quotidiana. Logorano oggettivamente un esecutivo che fatica a mostrare una visione d'insieme e lo costringono a fare della propria sopravvivenza l'unica ragione di essere. Ma un progetto chiaro non difetta soltanto a conti e ai suoi alleati. Dimostra di non averne nessuno, anche chi tenta di disarcionarlo, sperando non si sa bene in che cosa. La debolezza del governo accelera tentazioni affiorate da quando è stato formato il primo settembre scorso. L'epidemia, meglio l'inizio della cosiddetta fase 2, le sta rendendo più esplicite e febbrili. Eppure, in, un para- in parallelo, ne sta rivelando i contorni velleitari e insidiosi per un'Italia che cerca di uscire senza eccessivi disastri da una fase spaventosa. Si colpisce per protagonismo, per miopia o confidando di lucrare qualche vantaggio da un peggioramento della situazione e il fatto che gli attacchi non abbiano ancora uno sbocco non evita danni collaterali inevitabili in termini di legittimazione e di credibilità. Vale tanto più per un governo e un paese che stanno ricevendo un aiuto sostanziale dall'Europa ma risultano esposti più di altri debbono confrontarsi con le diffidenze e i pregiudizi di alcune nazioni nord europee e soprattutto con le oscillazioni e la fiducia dei mercati finanziari e si debbono giustificare di fronte ai sospetti strategicamente pesanti che il partito maggiore, il 5 Stelle non mostri sufficiente chiarezza nelle alleanze di politica estera tanto più con un ministro degli esteri Luigi Di Maio che sogna un governo di soli grillini le spinte centrifughe di Italia Viva che oggi andrà da Conte, le convulsioni dei 5 Stelle spiaccati perfino nei rapporti storici con alcuni spezzoni della magistratura sono indizi allarmanti. Il Premier si è dimostrato un incassatore e un navigatore, forte di un'identità politica ibrida, ma la capacità di usare la debolezza e la mediazione come fattore di stabilità per assenza di alternative potrebbe non bastare. Tanto più se al mancato arrivo di aiuti a un'economia e a famiglie in difficoltà si aggiungesse il dubbio insinuato dagli avversari che il Premier usi come alibi il pericolo del contagio. Il trauma di questi due mesi, conclude Massimo Franco sul Corriere della Sera può servire a cambiare o a peggiorare i difetti del paese la sensazione è che il dilemma riguardi tutti in modo trasversale l'esito rimane un'incognita Sulla falsa falsariga della, delle riflessioni di Massimo Franco vi segnalo quelle di Marcello Sorgi sulla prima pagina della stampa un'altra spallata al Premier, anche Sorgi concorda su come la, eh, le vicende di questi giorni tornino a eh, mh, mostrare il, il nodo eh, fondamentale che, eh, che il governo Conte si trascina dietro dal giorno del suo insediamento, cioè una maggioranza eh, politica, eh, un, un matrimonio, un matrimonio, una fusione fredda, eh, non sostenuta da un eh, progetto e da un programma di governo davvero, davvero condiviso. E lo stesso, sullo stesso filo di analisi anche Stefano Folli sulla prima pagina di Repubblica, il suo commento è intitolato Un ministro sbagliato e parte dalla, dall'analisi di quanto accaduto e sta accadendo ehm, al ministro della giustizia Bonafede eh, in, in queste ore. Anche Folli conviene sulla eh, estrema debolezza eh, del governo, vi leggo solo la chiusa. Del, del, del suo commento ehm, che, cosa, che cosa succederà gli alle... in, assenza, ehm, in assenza di eh, iniziative eh, forti per le quali forse siamo già fuori tempo massimo ci si deve affidare al senso istituzionale del Presidente della Repubblica e al suo monito sulle elezioni anticipate a breve il, p- i partiti farebbero bene ad ascoltarlo tuttavia l'esperienza insegna che quando il tessuto politico si lacera non basta il rispetto delle istituzioni per evitare di inciampare anche se non ci sono alternative a portata eh, di mano c'è un riferimento nel nel commento di Folli eh, in cui appunto si richiama la necessità di, una, eh, di, un, di un progetto di un patto politico che, che non c'è ehm, è una guerriglia quotidiana scrive, scrive Folli che potrebbe essere contenuta in un unico modo quello suggerito con antica saggezza da Emanuele Macaluso ricostruendo un vero patto politico tra PD, Grillini e Leo magari esteso ai Renziani sulla base di accordi eh, chiari ehm, ancora la, eh, in eh, sulle tensioni della maggioranza vi leggo, uh, vi leggo Mattia Feltri, uh, la prima pagina della, uh, della stampa, sulla, questione, uh, sulla uh, frattura PD 5 Stelle in tema di sanatoria dei uh, migranti. Uno persuaso che l'uomo non è mai stato sulla luna e Dio ha creato il mondo in tre giorni porta di diritto il nome di perfezionista, eh, scrive Mattia Feltri, direttore dell'Huffington Post, sulla prima pagina della stampa. Si parla di Carlo Sibilia. Insigne modello di 5 stellare leadership moderna, ora esercitata da sottosegretario all'interno è ostile alla regolarizzazione dei clandestini che lavorano nei campi italiani, puliscono le case italiane e assistono i bambini e i vecchi italiani perché per contrastare il lavoro nero lo sfruttamento dice si può fare ben di più una delle formule magiche dell'era partito zoica fare di più per rinviare e non far niente è meraviglioso come questi animatori da Club Med della politica contemporanea credano di uscirsene con dei colpi di genio ignorando di replicare in qualità discount la mercanzia di decenni e decenni sono sottomarche, fondi di magazzino e infatti in una psichedelica concezione della legalità si oppongono alla regolarizzazione loro venuti dal basso per mettersi alla testa degli uomini oltraggiati dalla prepotenza della casta e sono già Cassa prepotente che oltraggia i nuovi ultimi, o meglio i nuovi schiavi, secondo la definizione impeccabile di Luca Ricolfi. La regolarizzazione non basta, lo sappiamo, servono un governo dell'immigrazione e una soluzione per il precariato. Servirebbe soprattutto che noi fossimo meno canaglie e la smettessimo di campare su invisibili presi per fame e sottopagati. Servirebbe anche che si cominciasse a progettare il giusto anziché il conveniente. Servirebbe insomma una politica se non che questi sono arrivati per imporre l'antipolitica e ci sono riusciti benissimo. Um, mi avvio a, a chiudere la rassegna, um, mi prendo qualche minuto per uh, segnalarvi tre cose che oggi a mio modesto avviso valgono tutte e tre il prezzo dei giornali. E cioè vi segnalo, rimanendo sulla stampa, e adesso ve ne darò lettura, uh, un bellissimo, un bellissimo, una bellissima analisi di Massimo Regalcati, psicanalista, intellettuale. Sul, uh, sugli effetti psicologici del virus, Vi cioè, invito a queste letture, per, diciamo così, le, le prendo e ve le segnalo come cura dell'anima, Massimo Recalcati sulla stampa, dal virus ci salverà la poesia, uh, Claudio Magris sulla prima pagina del Corriere, questo male che è il tiranno dei pensieri, e sul mio giornale Vittorio Lingiardi i sogni nelle notti del virus eh, e due pagine eh, dedicate all'analisi eh, dei sogni che in questi 55 giorni i lettori di Repubblica hanno riassunto e mandato al giornale i sogni della quarantena, frammenti di infanzia, incubo tsunami, animali spaventosi così il nostro inconscio svela là sofferenza dell'isolamento um, Magris sul Corriere ragiona sulla, su questo, appunto, sul pensiero tiranno um, che da 58 giorni 60 giorni occupa ogni, ogni istante della nostra giornata direttamente e, o indirettamente e mi fa piacere leggervi uh, la chiusa del, uh, della sua lunga riflessione nelle pagine, nelle pagine di, eh, eh, del, sulle pagine del Corriere È un tiranno che come tutti gli altri non vuole si pensi ad altro se non a lui e non si pare d'altro se non di lui ogni grave minaccia, ogni angoscia è una perversa caricatura che ripete parole un tempo sacre non avrai altro Dio fuori che me la libera, usci- la libera uscita di questi giorni sembra avvenire con misura responsabile rispetto delle regole e una consapevolezza del pericolo tuttora incombente e con un pizzico di quel desiderio di marinare ogni tanto la scuola che è più sano e produttivo della fissazione di uno sgobbone anche in questa graduale ri- apert- uh, apertura scrive, scrive Magri se le ore più belle nella giornata mi dicevano amici milanesi di altre città erano le passeggiate in cui erano autorizzati per raggiungere i loro uffici gratis e la distanza era notevole e permetteva loro di riscoprire la loro città non possiamo sapere quello che ci aspetta E, anche se non siamo inclini a credere alle profezie, non possiamo far finta di ignorare che il peggio e il tragico potrebbero essere non già dietro di noi, bensì davanti a noi. Un peggio che riguarda e riguarderà più la sopravvivenza che la vita e che avrà il volto della miseria di molti, anche perché le necessarie misure hanno inevitabilmente favorito certe attività a scapito di altre, i supermercati hanno guadagnato, i ristoranti e altri esercizi hanno perso un'Italia che rinasce dalle proprie cenere in un'ottusa Europa dovrà fare i conti forse più con la tasca che con la salute anche perché alla fine sono la stessa cosa è una vita umiliata nelle esigenze più elementari e una sciagura non minore di una grave malattia ma nonostante tutto il Vangelo in vita forse ordine di non pensare troppo e soltanto al domani in ogni domani anche nel migliore c'è comunque sempre la morte come si dice delle mie parti morir se devi, morir bisogna mostrare il cul senza vergogna e, mh, mh, ho finito il tempo però vi segnalo davvero Recalcati magari nel filo diretto proverà a leggervene alcuni passaggi sul trauma che abbiamo eh, subito e su come, su come uscirne su eh, come uscire da questa fantasia infantile e regressiva che vorrebbe sopprimere l'asperità della nostra terra di mezzo quella che stiamo attraversando finisce qui un po' di pubblicità e poi ci sentiamo per il filo diretto
0: Carlo Bonini, vice direttore del quotidiano La Repubblica, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire porre domande a Carlo Bonini, vice direttore del quotidiano La Repubblica, chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Pronto, buongiorno? E
2: Pronto, buongiorno.
1: Sì. Beh,
3: sono, sono Olga e chiamo da Rimini Buongiorno. Buongiorno Olga Allora guardi io la chiamo in merito alla questione delle mascherine E, e io parlo dalla parte dei broker come siamo stati eh, nominati allora, con una, dicendo che sono i broker che vogliono guadagnarci molto Le dico un attimino di cosa mi occupo Allora io mi occupo di promozione del Made in Italy nel mondo E vista l'emergenza io e i miei partner abbiamo pensato di dare un servizio e quindi di conseguenza di darci da fare con tutti i contatti che avevamo in Cina soprattutto perché era l'unico esportatore in quel momento per poter portare mascherine in Italia di solito la parola broker magari nell'immaginario collettivo è un po' una parola negativa chi si vuole eh, guadagnare tramite scambi commerciali eccetera Uso la parola in italiano, intermediario. L'intermediario è una persona che ha altissime competenze, conosce le lingue, dà assistenza sui pagamenti, dà assistenza sulla ricerca di fornitori attendibili, fa l'analisi delle certificazioni e quant'altro. Quello che abbiamo cercato di fare noi, noi, almeno tanti altri che conosco, non c'è stato possibile, era quello di poter importare a prezzo basso Proprio per difendere anche una, una reputazione professionale e soprattutto per etica le mascherine in Italia. Quello che le dico è questo, l'Italia ha avuto la, mh, l'inizio della crisi della, della, del virus due o tre settimane rispetto agli altri paesi europei e America e di conseguenza anche gli altri. Quindi noi abbiamo avuto un anticipo per poter fare, perché già si sapeva che ci sarebbe stato lo sviluppo della malattia anche in altri paesi, tra l'altro in quel periodo l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva parlato di pandemia. Noi in quel periodo non siamo stati capaci di fare accordi intergovernativi per poterci garantire l'approvvigionamento di mascherine necessarie dalla Cina. E all'inizio della crisi si sono verificati blocchi alle dogane di mascherine che importatori hanno portato e le ripeto a prezzi onesti, però bisogna anche tener conto un attimino dei costi perché una persona non può lavorare sotto costo eh, dicevo blocchi alle dogane perché andavano alla protezione civile che che necessitava queste mascherine per i sanitari perché non riusciva a trovarle e di conseguenza cosa succedeva a questi importatori? Pagavano il prezzo delle mascherine al prezzo di piena pandemia aprile 2020 marzo-aprile 2020 e la, la, la comunicazione di Arcuri, comunque sia l'ordinanza di Arcuri, prevedeva che ci sarebbe stato il rimborso a queste persone del costo delle mascherine quotate al 31 12 2019 oltre a questo parliamo dell'appalto della PiVetti che ha fatto l'inchiesta in suo giornale dove una società di 72 mila euro ha avuto l'appalto per un approvvigionamento di mascherine del valore di 30 milioni. Nell'accordo c'era la possibilità di mettere sul mercato una parte delle mascherine. Quindi chi è che fa la speculazione? Cioè dov'è stata la speculazione se non ci sono mascherine e solo alcuni le possono distribuire nel paese? Io credo che...
1: Sì. sì, no, no, le, le chiedo solo di concludere così le rispondo, sì. se no lasciamo, lasciamo spazio anche a lei. Le
3: dico anche questo, tutte queste categorie di persone hanno avuto si sono bloccate a lavorare perché avevano paura, perché c'erano i blocchi alle, alle dogane. Quando c'è stata la dichiarazione di 50 centesimi si sono tutti bloccati perché non ci stavano i costi, sono tutte categorie di, di lavoratori che pagano le tasse. Quindi perché questa confusione? Con le tasse paghiamo la sanità? e costruiamo i ponti anche Ol- tra
1: le categorie. Oh, Olga, grazie della, grazie della telefonata, ne, diciamo, uh, ne apprezzo molto uh, come dire uh, il, lo spirito uh, e, e le riconos- e, insomma, e, e le do atto di aver diciamo, uh, provato a mettere insieme in modo sintetico, elencare in modo sintetico uh, le, le, diciamo così, e le inefficienze che hanno, le inefficienze, la confusione, l'ordine sparso con cui tutta questa vicenda è stata gestita dall'inizio dell'epidemia nel, nel nostro paese. Um, lei ha ricordato le richieste del mio giornale, il mio giornale si è occupato in modo sistematico di questa vicenda, della vicenda delle mascherine, appunto dall'inizio. Uh, se io dovessi dirle: ehm, non c'è dubbio, allora non c'è alcun dubbio che il nostro paese che il governo si sia mosso in modo soprattutto all'inizio in modo non coordinato eh, contraddittorio eh, e che molti broker eh, molti intermediari eh, onesti voglio pensare e e penso che siano la maggior parte di coloro che hanno poi in questo periodo intermediato con i fornitori con i i produttori di di mascherine all'estero principalmente i paesi principalmente eh, sono Cina sono stati Cina e Turchia mh, eh, si siano scontrati con eh, diciamo una, un, un, una giungla di, di, di norme che hanno spesso reso sia la riconversione eh, di eh, stabilimenti di produzione verso le mascherine italiana, sia l'importazione molto, molto complicata ehm, vi ricordo che c'è stato a un certo punto c'era stata, ve lo ricorderei, gli ascoltori se lo ricorderanno molte industrie del tessile avevano, si erano offerte di riconvertire le loro produzioni in mascherine ma poi si è scoperto che le norme per la certificazione erano tali che rendevano questa disponibilità e questo sforzo di fatto vano eh, allungando di molto, di molto i tempi, e d'altra parte si scontravano contro l'obiezione che senza una certificazione indossare una mascherina sarebbe stata eh, una mascherina, diciamo, made in Italy, prodotta da riconversione, sarebbe potuto risultare eh, o inutile o addirittura eh, controproducente. Poi c'è stato tutto il tema che lei ha ricordato della fissazione, della fissazione del prezzo al 31-12-2019 poi c'è stato diciamo, qualcuno che ha avuto corsie preferenziali che altri non hanno avuto Vicenda Pivetti che peraltro promette di eh, camminare c'è un'inchiesta della Procura di Savona che eh, mi sembra eh, soltanto all'inizio e che quindi ripeto, credo che riserverà, riserverà altre sorprese eh, c'è, un, diciamo, c'è un dato però ecco, questa è la cosa e di cui io, mh, non, è evidente che non può essere eh, non può essere accollata eh, per intero. in nessuno non, non mi piace la logica del capro espiatorio quindi non, non penso che i broker debbano essere ritenuti responsabili di quello eh, o comunque unici responsabili di quello che della penuria, della scarsità di mascherine oggi nelle nostre città e cioè che eh, il, eh, a un certo punto a un certo punto eh, la eh, diciamo, il contesto di confusione eh, ci ha e ha spinto tutti a un, purtroppo a un vecchio costume italiano e, e cioè che poi nella notte tutti i gatti, eh, tutti i gatti sono, sono grigi o sono neri a seconda di come le piace la, la citazione e cioè che siccome poi ognuno porta una parte di responsabilità eh, alla fine nessuno, nessuno è responsabile vede la, la vicenda dei depositi pieni di mascherine che sono improvvisamente risultate non a norma e quindi non distribuite. Eh, è è esattamente la prova di quello quello che le sto dicendo Eh, a un certo punto eh, si conta su uno stock che sulla carta esiste ma quello stock poi risulta in realtà assai inferiore a quello che era stato promesso e da 12 milioni di mascherine in stock si passa a 3 milioni e mezzo ora questo questo ha comportato e sta comportando dei, eh, dei ritardi e diventa complicato poi a un cittadino che la mattina esce e che ha l'obbligo di indossare la mascherina a spiegare eh, che la colpa non è, non è di nessuno oppure la colpa è un po' di tutti eh, io mi auguro davvero che questa, questa vicenda possa, possa comporsi eh, però anche qui eh, è un altro esempio dell'inefficienza del nostro sistema paese è stato questo delle mascherine purtroppo pronto buongiorno
4: eh, buongiorno, sono Dottor Bonini, sono Davide e chiamo da Torino Buongiorno Davide eh, La t- mia prima considerazione è di commozione per l'imprenditore di Napoli che purtroppo si aggiunge a migliaia di vittime alcune, non tutte morte di o per coronavirus ma per cattiva organizzazione, come dice lei non è il caso di creare capi espiatori ma insomma errori ce ne sono stati, io adesso vista l- l'urgenza, la necessità della ripartenza economica, il mio timore è quello di una, come dire, un allentamento delle misure di tipo sanitario, io credo, vengo subito al punto dal punto di vista degli epidemiologi che hanno varie opinioni basandosi su modelli difficili da manovrare con dati incerti, comunque sicuramente tre Questioni sono fondamentali, la conoscenza della situazione, la conoscenza del punto statistico, la diagnosi precoce, la diminuzione della probabilità del contagio e il confinamento di quelli che hanno il contagio. Io credo perché, che tutti questi siano, oltretutto, hanno una valenza economica, perché il PIL, lei sa meglio di me, ha una caratteristica particolare, anche le catastrofi producono PIL. Diciamo, e da questo punto di vista, io credo che. Eh, veniamo al primo punto la, 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 l'aspetto della conoscenza nei eh, test statistici cioè sierologici, o quelli diagnostici cioè i tamponi eh, comunque devono essere prodotti io spero che eh, come dire la comproindustria che adesso ha un comportamento con un nome molto aggressivo mostri di essere in grado di agire su questo versante producendo moltissimo secondo punto il tracciamento adesso io direi anche per un certo politicamente corretto, mi scusi se dico così, eh, questa questione della privatezza, eh, la, la, eh, l'app che non è obbligatoria e se ha tutte queste restrizioni non dico che non servirà nulla, ma servirà poco, perché non si mettono normalmente, facilme, come è facilmente fare, adesso dico quasi una battuta, usando magari i navigator, tracciare telefonicamente coloro che sono stati infettati e eh, per ricondurli ai. E loro contatti. Infine, il confinamento, perché non utilizzare gli hotel eh, che è disponibile naturalmente anziché dare loro un doveroso contributo in questa fase difficile, ma anziché eh, essere un, un contributo lo si fa <ride> dando loro del lavoro.
1: Gra- eh, Davide, la, la, la ringrazio. Eh, guardi, sono tutte, mi sembrano tutte considerazioni, cioè, condivido tutte e tre eh, le sue eh, considerazioni, lo dicevo ieri, è il momento, io credo, della. Uh, è il momento della, della responsabilità e di una responsabilità che non può che essere condivisa. Uh, noi abbiamo bisogno di uscire da un'attitudine mentale, io dico noi tutti, uh, che diciamo uh, racconta di un... Uh, Di una una storia antica che, che ha a che fare con il rapporto tra il cittadino e lo Stato, tra il cittadino e la cosa pubblica e che comporta che ciascuno, ripeto, ciascuno nel proprio particolare e si assuma, a cominciare dal proprio particolare si assuma delle delle responsabilità in fondo è quello che lei eh, invita invita a fare ed è quello, lo citavo stamattina in rassegna eh, che indica come unico orizzonte possibile Massimo Recalcati eh, sulla stampa Lui, lui scrive abbiamo bisogno di una postura di una postura mentale inedita che ci consenta di distinguere l'essenziale dall'inessenziale ecco io penso che se ce lo, se ce lo annotiamo questa, questo, eh, una, una postura mentale inedita poi mh, convengo con lei che eh, da questi primi giorni di postura mentale inedita non se ne vede ancora traccia però insomma eh, io penso che sia un, eh, una cosa che ci possiamo annotare da una parte e non dimenticare Pronto? Buongiorno. Eh,
2: buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Buongiorno, sono un'imprenditrice Emanuela Fraticelli e chiamo buongiorno. da Passucorese, provincia di Vieti. Buongiorno Emanuela. Buongiorno. Io sono una delle tante persone in questo momento purtroppo in difficoltà pura con il lavoro e io sono un, un laboratorio fasonista riconvertito con le mascherine. Noi siamo partite dal primo aprile con tutta la conversione data dalla, dall'emergenza COVID. Quindi siamo aiutate dalla CNA di Vieti e abbiamo fatto tutta la conversione con le certificazioni e tutte le prassi dovute siamo partite anche con il prezzo imposto dalla filiera all'epoca era 1,20 quindi noi siamo partite con questo posto e abbiamo cominciato a produrre quando abbiamo chiamato la filiera per dirgli che eravamo pronte con il primo blocco delle mascherine all'incista 12.000 erano all'epoca ci hanno risposto che loro non ne avevano più bisogno e quindi ci siamo un po' allarmate. Io ho un laboratorio di 18 persone, quindi non ho fatto altro che bloccare subito le persone perché non potevo affrontare tutto questo e a distanza di un mese siamo un laboratorio praticamente in, in un'emergenza come tutti gli altri, purtroppo grave. Siamo fermi, siamo fermi anche con il nostro attuale lavoro, con tutti i problemi che nessuno cita e eh. tutti sono Tutti sono preparati con le mascherine, con tutto quello che è l'emergenza Covid ed è giusto che sia così, ma il nostro settore non ne parla nessuno. Praticamente noi abbiamo oltre il problema delle mascherine, il problema che non c'è più lavoro, il problema del personale, il problema che non prendono prendono ancora la la cassa integrazione, quindi sono persone che poverine non hanno più il pane da portare. Sulla tavola, noi abbiamo anche il problema di aziende che non ci pagano neanche il retrattivo da dicembre fino a marzo. che abbiamo lavorato? Quindi ti parlo di un altro problema, ma comunque che è di base un problema economico. Quindi noi siamo sinceramente disperate. Ho oh, 15.000 mascherine in laboratorio ferme, non le prende neanche più nessuno perché, comunque, adesso la concorrenza di 50 centesimi: lei deve capire che i 50 centesimi vanno. Alla, alla popolazione ma noi che siamo laboratori da me viene un, una persona che lo vuole rivendere io non le posso rivendere cioè, neanche a okay, 50 ma... e quindi il problema, che cosa ci facciamo? ci
4: facciamo il fuoco per l'inverno che
1: viene? che cosa pensa no, lei? Per, eh, che co- eh, guardi, no io mi auguro che diciamo, lei non debba fare scaldarcisi e fare un grande falò con queste 12.000 mascherine, mi auguro che eh, chi gliel'aveva ordinata o chi comunque le ave, le, 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 l'aveva convinta eh, ad avviare la produzione eh, ascolti questa, diciamo, questa sua telefonata questa mattina o qualcuno gliela riferisca e magari riconsideri eh, il fatto di, eh, che appunto non, non può essere, non può essere eh, collocata solo sulle sue spalle e la sua storia è una storia che evidentemente non non unica ma che probabilmente accomuna molti altri piccoli imprenditori italiani che in questa fase avevano lavorato sulla riconversione e appunto non non è pensabile come al solito, io prima parlavo della responsabilità, questo vale anche per i costi Eh, nessuno può da solo pensare eh, di dover o poter pagare il costo di di questo deserto che stiamo attraversando io, Manuela... Le auguro le, le migliori fortune, ma glielo dico, glielo dico sul serio ripeto, mi auguro che qualcuno abbia ascoltato questa sua, questa sua testimonianza e mi auguro anche che la mattina andando in farmacia e sentendosi dire esauriti quando chiedete le mascherine a 50 centesimi, eh, consideriate anche questo, eh, che diciamo... C'è anche chi eh, quelle mascherine non sa che farsene in questo momento perché le ha prodotte con un costo che era doppio e che adesso è ritenuto come inaccettabile. Pronto? Buongiorno?
2: Ah, buongiorno, mi sente?
1: La sento, la sento signora.
2: Ecco, sono Nicoletta Giacometti dalla provincia di Treviso. Buongiorno. Eh, io vi segnalavo questo fatto: io ho un ospite straniera, una signora da agosto e con il 31 marzo ha finito tutti i suoi lavori precari comunque niente, volevo solo segnalare che in questo periodo abbiamo mandato una una cinquantina di curricula perché sentiamo sempre dire che mancano braccianti questo e quello e quell'altro niente, nessuna, nessunissima risposta e anche per educazione. Io volevo sapere come mai si continua a dire che mancano 200.000 braccianti, e questa signora. Io, io, noi abbiamo, abbiamo mandato curricula alla Cordiretti eh, in, in provincia, eh, in regione eh, nazionale, in altre regioni, eh, agenzie interinali. Direttamente alle ditte direttamente alle varie aziende agricole nulla. Una, un'azienda di, del, del Trentino eh, tramite però lì un mio, un mio amico mi ha fatto sapere che c'è il, il, il il consorzio della Val di Non eh, ha, si è messo d'accordo, con, andando proprio di persona con una delegazione in Romania, per far arrivare braccianti. Eh, braccianti perché adesso sì, c'è questo blocco fra nazione e nazione. Però mi spieghi perché questa donna non ha ricevuto nessuna risposta neanche
1: per educazione eh, eh, Nicoletta grazie della, della segnalazione io purtroppo una risposta, non, una risposta non ce l'ho nel senso che eh, non sono nella testa dei destinatari dei curriculum di, di, questa, di questa signora e quindi non, ho, non, non riesco a immaginare il diciamo la la stranezza no? di un paese che ha un disperato, fabbisogno bisogno di, di braccianti e poi però eh, apparentemente lascia cadere, lascia cadere la, l'offerta di lavoro. E, io diciamo, credo che su questa, su questa vicenda, adesso se posso dire Eh, Questo è un caso particolare, ripeto, purtroppo non non sono nella testa di chi non 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 si è degnato neanche per educazione di rispondere. Anche in questo caso, come nel caso dell'ascoltatrice che l'ha preceduta, mi auguro che qualcuno la stia ascoltando e abbia ascoltato e magari per educazione riprenda, riprenda la pratica della signora e magari abbia il buon cuore tra oggi e domani. Di dare, di dare una risposta è un fatto che eh, le nostre campagne, nelle nostre campagne eh, la, i, i frutti della terra rischino o abbiano già, abbiano già cominciato a, a marcire. È un fatto che eh, gli eh, dai paesi eh, il flusso di stagionali dai paesi dell'est in questo momento sia bloccato per eh, le ragioni legate appunto alle limitazioni di movimento dovute alla pandemia nell'eurozona ed è un fatto io credo che eh, la regolarizzazione dei migranti sia anche da questo punto di vista un passaggio non solo dovuto da un punto di vista etico ma anche da un punto di vista vista, banalmente, banalmente economico e di sopravvivenza della nostra della nostra filiera. Eh, mi auguro che l'accordo si chiuda e, e mi auguro che la, la signora veda, eh, trovi risposta ad una delle sue tanti curriculum mandati in giro in queste, in queste settimane. Pronto? Buongiorno.
6: Buongiorno,
7: mi chiamo Mario. Mario, buongiorno. Siamo dalla provincia di Pesaro. Io, invece, a differenza sua, non sono assolutamente d'accordo su questa regolarizzazione degli immigranti perché questo presuppone dei vantaggi economici in mano alla grande distribuzione la grande distribuzione consente l'abbattimento di alcuni prezzi tipo la passata di pomodoro qualche centesimo in meno proprio perché ha in mano la manodopera di queste persone che innesca a sua volta il caporalato e che innesca una forma di nuova schiavitù. poi un altro fatto un altro fattore la regolarizzazione di fatto induce altri migranti a scegliere il nostro paese perché è l'unico dove tutto quanto può accadere e questo induce a un altro problema. Se noi attualmente potremmo risolvere il problema della raccolta, in un piccolo e immediato futuro avremo il problema sociale di queste persone che quando non raccolgono i prodotti che cosa fanno? Verranno inseriti in un contesto di, di, di integrazione di aiuti economici che avrà un costo un costo che si riverberà sulle tasse degli italiani, eh, su quello che prima c'era e poi non ci sarà perché le risorse andranno distribuite, Eh, è un'operazione secondo me assolutamente fuori fuori contesto e che non guarda al futuro, gli italiani hanno sempre raccolto i prodotti, l'hanno fatto con i prezzi giusti sono stati pagati per quello che facevano e non con il ricatto di un lavoro o lavori a questo prezzo o non lavori. Quindi noi andremo a, ad innescare delle problematiche che mano a mano, mano, mano creeranno in Italia un ghetto di persone più povere degli altri per le quali poi bisognerà prendere dei provvedimenti quindi nell'immediato potrebbe sembrare un pro- una soluzione in realtà diventerà un grosso, grossissimo problema
1: ma, Mario grazie, eh, grazie della telefonata eh, mi permetto anch'io di non essere d'accordo con lei su nessuna delle due questioni che, che solleva ma, eh, e provo a spiegarle, a spiegarle perché perché ho la sensazione che nella, diciamo, nel suo argomentare sia, diciamo, un, ci siano un paio di dati, eh, di, diciamo, di, eh, vengono assunte un paio di certezze eh, date come tali in questo momento da una certa pubblicistica anche nel nostro paese e dal, da chi in questo momento si oppone alla, alla regolarizzazione, ma che tali non sono e a tal proposito lo citavo stamattina in rassegna, per esempio la invito oggi a leggere sulla stampa l'intervista uh, del presidente dell'Inps Pasquale Tredico, um, che, che essendo presidente dell'Inps segnala peraltro uh, che questa regolarizzazione diventa fondamentale ai fini previdenziali di sostegno alla, diciamo così, alla spesa previdenziale nel nostro, nel nostro paese e non si dimentichi mai che in un paese con un'età con età media molto, molto alta eh, la, diciamo così, eh, l'ingresso di, eh, la regolarizzazione dunque l'ingresso e l'emersione dal nero l'ingresso nel mondo del lavoro di nuove, eh, di nuove, di nuove figure eh, eh, contribuisce come dire, a sostenere la spesa, la spesa previdenziale lei dice eh, si è sempre fatto con gli italiani Beh, mh, non so quanto sia vero questo che gli italiani eh, abbiano, si siano, come dire, eh, l'offerta di di lavoro nei campi eh, sia sostenuta, ossia, come dire, eh, sostenibile soltanto dalla dalla componente diciamo così eh, nazionale eh, peraltro peraltro e questo è il punto fondamentale Mario eh, la invito anche qui ad andare lo trova, lo trova online. Ehm, il, la bozza del decreto, del decreto La Morgese eh, eh, Bellanova sulla regolarizzazione. La regolarizzazione, quindi l'emersione dalla condizione di irregolare, prevede che che il lavoratore eh, stipuli un contratto con i suoi datori di lavoro, quella che lei chiama la grande distribuzione e che secondo lei eh, diciamo dalla, eh, dalla, mh, dal lavoratore sanato migrante eh, ricaverebbe un giusto vantaggio economico Dicevo, la bozza di decreto prevede che il migrante sanato stipuli un regolare contratto di lavoro con un salario, con un salario che viene eh, stabilito non al di sotto diciamo, del salario medio eh, previsto per le diverse per le, per le diversi tipi di raccolta quindi diciamo non c'è cioè, questo, questa questione che lei pone eh, è stata diciamo così fatta propria dal progetto di, eh, di decreto di regolarizzazione e risolta da questo, punto, da questo punto di vista quanto infine all'altro argomento eh, li saniamo e poi ce li accogliamo sostanzialmente poi diventeranno un costo, un costo sociale intanto li facciamo emergere intanto li facciamo diventare eh, li facciamo contribuire eh, in parte eh, con dei contratti di lavoro regolari alla, al sostegno della spesa previdenziale e, e poi li mettiamo nel momento stesso in cui li facciamo emergere nel, nel, circuito, nel circuito chiaro della nostra, della nostra economia perché ce li dovremmo accollare? Perché diciamo, dovrebbe essere la condizione di questi, di questi migranti sanati diversa da quella di altri diciamo, giovani o meno giovani disoccupati nel nostro, nel nostro paese? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.
8: Sono l'illo della provincia di Palermo, esattamente da Petrovia Sottana, ma ieri eh, una notizia della nostra buttanissima Sicilia eh, ci ha sconvolti perché è, è una situazione gravissima, in cui 130.000 persone che attendono la cassa integrazione, e quindi in un periodo abbastanza grave e difficile, abbiamo scoperto che eh, dipendenti dell'assessore al lavoro hanno richiesto un bonus per evadere queste pratiche, Dico, loro già sono pagati per fare il proprio lavoro, adesso hanno richiesto il bonus e quindi queste pratiche non venivano evase e la gente siciliana attende da un bel po' di tempo per poter fare la spesa. Ma io mi chiedo, ma una situazione del genere, ma siamo veramente, eh, io sono indignato, sono sono schifiato, perché assurda una situazione del genere? Questo sicuramente si verificherà in in tanti assessorati, ecco perché siamo fermi su tutto. Siamo fermi, vorrei aggiungere anche sul ponte Imera, che da cinque anni la strada palermo catano cioè, è bloccata e così tutte le varie situazioni, cioè è una situazione gravissima che in Sicilia ancora ci, non so come possiamo ancora permetterci e perché non, non c'è una rivoluzione sociale verso, verso questa situazione.
1: Allora, grazie. No, grazie, grazie a lei Lillo. Uh, prima, di eh, prima di rispondere segnalo, lo sto leggendo, gli sms state continuando a mandare al 335-5634-296. Allora, alla signora Nicoletta da Treviso segnalo un messaggio. Eh, di eh, Maria Grazia eh, che eh, leggo, c'è una graduatoria col diretti alla quale iscriversi in qualità di bracciante Eh, questo forse può aiutare la signora Nicoletta quindi diciamo iscriversi alle graduatorie dei braccianti eh, per per facilitare l'incrocio tra domanda e offerta. Lillo, allora veniamo a noi e alla Sicilia, come lei dice la buttanissima Sicilia la bellissima anche però Sicilia allora io sono d'accordo con lei sono d'accordo con lei che il riconoscimento di un premio diciamo straordinario oh, di un premio alla produzione eh, la pubblica amministrazione ha oh, impiegato la pubblica amministrazione per eh, evadere il, diciamo così, la, la, particol- la particolare consistenza di domande eh, eh, in, questa, in questa fase è una diciamo, non solo è un errore ma eh, è un oltraggio e vede io dico che è un oltraggio eh, mh, sicuramente è un oltraggio se pensiamo a quello che è stato lo sforzo del personale sanitario, dei medici degli infermieri in questi 55 giorni che hanno rischiato la vita eh, evidentemente esponendosi a un rischio non paragonabile a quello di trascorrere qualche ora in più negli uffici a smaltire scartoffie per accelerare le pratiche di cassa, di cassa integrazione, ma è eh, ma io dico è anche una scelta miope. È un, è, lo dicevo ieri o l'altro ieri, adesso non ricordo. Eh, c'è eh, diciamo, uno dei possibili eh, ed esiziali eh, sbocchi di questa dal punto di vista sociale della fase che stiamo attraversando, è che si crei eh, un si allarghi. Una faglia che già esiste già esisteva prima della pandemia tra i cosiddetti garantiti e non garantiti. Tra chi eh, nella pubblica amministrazione ha potuto attraversare questa fase drammatica contando sulla certezza di uno stipendio, di di una fonte di sostentamento il 27 del mese e chi questa certezza per definizione, per il tipo di lavoro che fa... Non, non la può avere ecco, io credo che un episodio come quello che lei ha eh, citato non solo allarga ulteriormente questa faglia ma rischia di alimentare tensioni eh, sociali molto forti eh, di cui eh, in questo momento francamente non si, non si avverte il, eh, il bisogno pronto, buongiorno
6: pronto, buongiorno sono Fulvio da Reggio Emilia buongiorno Eh, buongiorno. Eh, volevo chiederle giorni scorsi ho sentito citare una frase di Greta Thunberg che ripartire dopo la pandemia deve significare un back to future per tornare al futuro e non al passato lei pensa che sia utopico pensare che la crisi collegata all'epidemia debba essere un'occasione vera per uno sviluppo, un rilancio di un'economia green, un'economia circolare che, che metta al suo centro lo sviluppo di energie rinnovabili, quindi una conversione dal fossile all'energia rinnovabile, oppure che preveda un uso compatibile delle risorse della Terra e del pianeta in particolare, e, e producendo beni durevoli e non più un uso e getta de, de, dei nostri beni, o, o addirittura le politiche, gli sviluppi politiche volti a, a limitare al minimo la produzione di rifiuti. Adesso io auspicherei. Che investimenti pubblici eh, che si prevedono nel prossimo futuro, che dovrebbero dare eh, il volano allo sviluppo della ripresa dell'economia, dovrebbero considerare davvero uno sviluppo com- compatibile, orientato ad assicurare un futuro delle nuove generazioni, non soltanto una mera ripresa di quello che avevamo ieri l'altro. Quindi penso che non so, pensare trasport- ai trasporti su ferro e non su, su bugon, ma pensare a una gestione del territorio che che lo mette a riparo dai rischi di, di sesso sociologico, gli incentivi all'uso del fotovoltaico sui detti di tutte le eh, strutture pubbliche per esempio che, che, che consumano un sacco di aria condizionata e quindi bruciano un sacco di energia.
1: Sono d'accordo, mi scusi se, se l'ho interrotta perché scri facciamo in tempo a fare un'altra telefonata. Eh, sono d'accordo con lei, sì. È una straordinaria occasione, è la strada, è la via maestra, eh, è il modo ritorno a citare eh, <ride> recalcati stamattina, sono un po' fissato. Eh, eh, per una postura mentale inedita appunto, cominciare a occuparsi dell'essenziale scartandolo in essenziale Eh, speriamo che qualcuno ci ascolti Eh, la ascolti, ci ascolti tra l'altro in buona compagnia perché molti degli sms di questa mattina sono proprio su su questo punto che lei ha sollevato e su cui io mi trovo assolutamente d'accordo i figuri che si comincia a ragionare anche se abbia ancora senso misurare la salute di un paese in termini economicisti solo in punti di pille non invece anche in qualità dell'aria e in qualità della vita forse diciamo potremmo es- provare a dimostrarci l'altezza di uno scarto epocale di questo, di questo genere facciamo in tempo l'ultima telefonata pronto buongiorno Sì,
7: buongiorno rapidissimo
1: pronto. ma rapidissimo abbiamo rapidissimo, un minuto
7: Volevo eh, aggiungere un aspetto alla questione delle compagnie assicuratrici, si è abbastanza un po' parlato dell'RCA, ma mi sembra che si stia trascurando tutta la questione legata agli enormi risparmi che hanno ottenuto le compagnie assicuratrici anche in altri campi. Eh, Sentivo l'altro giorno un numero, mi sembra che il 37% in meno di incidenti sul lavoro in questi due mesi, ovviamente non si è (ride) lavorato. e quindi le compagnie hanno risparmiato un sacco di soldi. Mi sembra strano che non ci sia in qualche modo un dibattito pieno, cioè le banche offrono dilazione di mutui. Eh, C'è, cioè, chiari,
1: di... eh, eh, Claudio, chiarissimo quello che ha detto. Allora, le rispondo te a telegraficamente ho, ho 30 secondi. Mm, mi risulta che alcune compagnie assicuratrici, eh, loro sponte eh, abbiano, diciamo, con, consci di questo come dire lo hanno fatto sulle sull'LRC Auto credo si preparino a farlo anche su altri tipi di polizze come dire una, una sorta di, diciamo, di restituzione del maggior profitto di questi 60 giorni eh, con vantaggi alla, alla clientela eh, mi auguro che diventi diciamo diventi prassi voglio pensarlo Ecco, mettiamo, mettiamola così detto questo vi prego a tutti e prego tutti non non facciamo i conti ciascuno nelle tasche tasche degli altri perché anche questo non non funziona è evidente che in questa fase qualcuno ci ha rimesso e qualcuno ci ha rimesso di meno o addirittura ci ha guadagnato un po' di più contiamo diciamo nell'intelligenza dei primi e e, e raccomando ai secondi serenità finisce qui, ci fermiamo dopo il giornale radio Vittorio Giacopini conduce a pagina 3 e poi Primo movimento alle 10, come sempre, tutta la città ne parla. Grazie, buona giornata e a domani.